A kulcs talán ott van, hogy nekünk Krisztus szakértőnek kell lenni, nem eretnekség szakértőnek. És hogyha értjük, hogy ki volt Krisztus, mit tanított Krisztus, tudjuk milyen az igazi száz dolláros, hogy Andrásra visszautaljak, akkor ahhoz már akkor felismerjük a hamisat is majd valószínű, hogyha találkozunk vele. Tehát nem kell lubickolni, fejest ugrani az eretnekségek részletes anatómiájában, hanem a hitünk anatómiáját kell a lehetőleg alaposabban ismerni, és akkor ott van a, a vaskája a kezünkben, amihez hozzá tudjuk mérni a többieket. Hogyan álljunk a mai eretnekségekhez? Ez az Eleven Podcast mai epizódja. Én Ungári Péter vagyok, és a mai adásban dr. Szalai Andrással és Sitku Tiborral a PTF oktatóival beszélgetünk arról, hogy értelmezhető-e ma egyáltalán az eretnekség, az egyházfegyelem, és hogy mit kezdhetünk ezekkel. Tarts velünk! Köszöntöm az első visszatérő vendégeinket itt a PTF Eleven podcastben. Mind a kettőtökkel beszélgettem már, igaz, hogy külön-külön, ugyanis Tibor veled rendszeres teológia témában beszélgettünk, András veled pedig apologetika témában, és most benneteket köszönhetlek itt, és apologetikáról fogunk beszélgetni, és ott nagyon sok beszélgetés felmerült mind a rendszeres teológia kapcsán, mind az apologetika kapcsán, amelyeket azóta Tovább gondoltunk, illetve a nézőktől, a hallgatóktól is érkeztek megjegyzések, kérdések ezzel kapcsolatban, visszajelzések. Úgyhogy most egy olyan könnyű témát választunk, mint az eretnekség. Csak hogy egy olyan szót használjunk, aminek ma, mintha a relevanciáját is meg kellene magyarázni. Én nem tudom, hogy mivel találkoztok ti, amikor elhangzik az eretnek szó, mintha ez, ez egy ilyen történelmi kifejezés lenne, amit így a múltban mondtak emberekre, meg csúnya dolgokat csináltak emberekkel kapcsán, ma pedig, mintha nem lenne releváns. Ez nem a rendszeres teológiának úgy általában a relevanciáját mutatja ma a gyülekezetben? András? Hát, hogy egy eretnek gondolatom legyen, ugye, ami úgy hangzik, hogy izgalmas lesz, alternatív, nem olyan csúnya ortodox szemügy, hogy benne van a dobozból, hanem mindenképpen valami eredetiséget sugall a dolog, stb. stb. Tehát a szó jelentése teljesen ebbe az irányba elment. Tehát mint az ortodoxia, hogy az igaz hit, vagy valami ilyesmi az, az valami rossz lenne, és minden, ami eretnek, az meg alternatíva, tehát jobb. Tehát a szónak lett egy ilyen átértelmezése. Milyen érdekes, hogy ezzel kezdtük a dogmatikáról szóló beszélgetésünket, ugye? Pontosan, igen. Tehát mindig a fogalmak meghatározásának kell kezdeni. Ezt a hallgatóknak is elmondom, hogy egy dolgozatot írnak-e témáról, kezdjék a fogalmaknál. És én egy bizonyos Szalai András könyvébe olvastam erről, erről a fogalom meghatározásról, mi szerint a, azt hiszem, hogy high races görög szó jelenti az eretnekséget, ami, amit magyarul úgy lehetne visszani, hogy válogatni, válogatás. Úgyhogy az eretnekség részben attól eretnekség, hogy, hogy válogat a tanok között bizonyos szűrőfeltételek mentén, valaki a szájíze szerint, szimpátia szerint kidobja azt, ami nem tetszik, és megtartja azt, ami tetszik például Jézus tanításaiból. Na ez az eretnekség anatómiájának a lényege, szerintem ez a válogató szándék. Hát a nagy választék az jó dolog, nem? Hogyha most egy másik pozitív dolgot hadd hozzunk elő, miért ne lehetne válogatni? Mert volt egy eredeti üzenet, amit átvettek, és ezért óckodniuk kell a sokféle és idegen tanításoktól, hogy a zsidókhoz jött legyen fogalmazt. Tehát, hogy volt egy eredeti üzenet, ami egy volt. Ehhez képest sokféle van, amik idegenek. 
Tehát az eredetlenség az mindig a, az igazi tanításra reagál. Mert ugye maga az igazi tanítás, most így nagyon egyszerűen fogalmazva az evangélium üzenet, ez egy összetett, komplex üzenet, aminek egyes részei valakinek tetszenek, a másik része nem tetszik. Az, hogy Isten szeret engem, ez tetszik, nagyszerű. De az, hogy Isten halálosan szeret engem, na ezzel már, ez már nem annyira, ugye, miért? Ilyen nagy lenne a baj velem? Tehát az, az evangélium üzenetének egy része tetszik, más része nem tetszik, ez teljesen kultúra, meg egyénfüggő, hogy melyik név, vagy egy ilyen hogy reagál, és melyiket nyeli le egy az egybe, vagy az egészet elfogadja valaki az evangéliumként, vagy az egészet elutasítja, vagy pedig egy részét, és aztán válogat bele. Ugye, miután ez egy komplex rendszer az evangélium, tehát ha Jézus nem mondta, nem az, akinek mondta magát, nem mondhatta, amit mondott, nem tehette, amit tett, nem ígérhette, amit ígérhetett, stb. stb. Tehát egy komplex rendszerből kiveszel egy darabot, azt mondja, pótolni kell. És ott van a saját eszmerendszere, vagy a kultúrája, meglevő vallása, abból pótolja, és ebből az egész borul, és ezért egy másik irányzat jön létre. Tehát ezért ugye ez a hajreújgé a válogatni, ebből van a hajreszész, a görög filozófiai iskoláktól kezdve a pális, mint a názáretiek hajreszészérnek feje, irányzatának feje. Oké? Tehát a válogatásból születik az új irányzat, és ezért volt és van a mai napig annyi eretnekség, ugye a hajretikos, a eretik, eretikózok, francia, olasz változat, esztetük át eretnekként um, tehát ilyen többszörös áttétel vettük át, de, de a lényeg ugyanaz, hogy egy új irányzat jön létre a, az önkényes válogatás után. És ezeknek a változatoknak nincs vége, nincs, ennek a sornak nincs vége. Van-e különbség itt válogatás és válogatás között? Tehát milyen minőségű az a válogatás, amit hát mondjuk úgy, hogy eretnekségnek lehet nevezni? Hiszen majd itt ezen a ponton szeretném majd folytatni, és hiszen vannak azért olyan tanúk, amiket nem nevezünk eretnek tannak, de azt mondjuk ez a kereszténység berkein belül elfogadjuk, hogy hát ebben nem értünk egyet, de ez egy testvéri egyetértés, és vannak, amire pedig hát azt mondjuk, hogy hát ez már, ez már kívülösség a kereszténységen is. Miben különbözik ez a kétféle válogatás? Én erre, én erre azt válaszolnám, hogy ahhoz, hogy ezt meghatározzuk, hogy mi számít eretnekségnek, és mi nem, vagy sőt, hadd fokozzam az izgalmakat egy picit, hogy mi az, amikor valaki téved, és mi az, amikor tév tanító, mert ez sem ugyanaz egyébként, hogy valaki egy tévedést akár terjeszt is, vagy magáinak val, és egy szisztémát épít rá tévedésre, egy egész vallási mozgalmat kreál köré, ez már biztos, hogy rossz. De ki is hogyan mondja meg, hogy mi az a, az a vaskály, ha onnan indulnunk kell, vagy úgy is mondhatom, mi az etalon, amihez hozzámérhetünk egy dolgot, hogy az, az herez is, az eretnekség, vagy nem. Végülis, ha jól értem a kérdést, Abszolút. erre kérdeztél rá. Igen. Én azt gondolom, hogy, hogy van egy ilyen legkisebb közös többszöröse az egyháznak. Most egy gyorsan elhadarva, ugye ez a, ez a négy első zsinatnak a tartalma többnyire, vagy az apostolok tanítása, maga a szentírás, illetve vannak a központi, az üdvösséggel kapcsolatos tanításai. Tehát, hogyha ehhez mérünk hozzá egy tanítást, egy, egy ideát, egy elképzelést, szerintem azt fogja eldönteni, hogy itt még kapunk belül vagyunk-e. Tehát egy egyszerű véleménydiverzitásról van szó, hogy mondjuk egy pünkösdi hívő ez így lát egy adott kérdést, még egy katolikus hívő meg amúgy lát egy adott kérdést, vagy ez már minden kereten kívül esik, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ez tévtanítás. Tehát ennek a mérő egysége, még egyszer, tehát én azt gondolom, hogy az első nidzsinat, az apostoli hagyomány, és maga a szentírásnak főként a megváltáshoz szóló tanítása, én ebben látom legalábbis a választ. Ez nagyon C.S. Lewis-ra hajazó válasz volt. Lehet, számomra. Örülök, ha ő is egyetértene ezzel. András? 
Hát ez érdekes az ókori egyházban így, amilyen fogalmakat használtak az egyházatják, hogy hát vannak ezek az entuziaszták, ezek a rajongók. Tehát ami szélsőség volt. Tehát például a szírenkratiták, tehát akik ilyen nagyon szélsőséges, az kéz is gyakorolt. Tehát ők, tehát például rajongók voltak, entuziaszták. Aztán voltak ugye, akik meg viszont már szkizmatikusok, tehát akár tambeli, akár mit tudom, egy keresztség ügyében, vagy valami ilyesmi, de szakadást okoztak. Okay? És aztán voltak ugye a hajretikoszok, tehát a leretnekek, tehát akik a meglevő tanításnak valamilyen változatát, mit tudom, ott van a háromságtan, és akkor vagy modalista, vagy ariánus irányba elvitték, tehát egyértelműen leretnekek voltak, és aztán meg ráadásul a, a szünkretikai, tehát a szinkretisták, akik meg kevertek, keresztény vallást, si és nem keresztény vallás jelmeket, például gnosztikusok. Tehát egy meglevő Nagy Sándor óta, Elnizmus óta létező valláskeverő irányzat, aminek egy része átvett keresztény elemeket, fogalmakat, megtöltötte saját tartalmat. Tehát egyetemen keverés történt, valláskeverés, és nem valami sztendertől való el eltévejedés. Ez tökéletes a görög, és ezt használja a plané, mivel a planéta, bolygó szavunk van, ugye, akik bolyonganak, tévejegnek, mint a bolygók, ugye, és ezzel a, a magyar fordításunkban meghonosult ez a tévtanítás kifejezés, meg ugye a biblia fordításokból ott van. Itt az a probléma, hogy nem pusztán arról van szó, hogy valaki téved, mert ugye tévedni emberi dolog, bár annak, annak is megvan a következménye, hanem hamis tanítások van. Tehát pseudodidaszkálja, tehát hamis egy eredetihez képest egy hamis van, tehát mint egy, egy eredeti pénz, meg egy, meg egy hamisított változat. És ugye nyilván nem a WC papírt meg a hamisítják, hanem a 100 dollárost, vagy nem tudom, van a 100 dollárost, mindegy. mindegy. Tehát, hogy, hogy valahogy ezt látom az őszövetségben, hogy az eredeti átett üzenet meghamisításáról van szó. És az egyházatjáknál, például a Tertulianus az, aki így érvel a pergátló beszéd, így az eretnekekkel szembe, egy jogászként lép fel, azt mondja, hogy egyrészt semmi közük a szöveghez, mert ez nem az övékép. Miért? Mert ez az egyházé. Erre már még vissza lehet térni, az egyház tekintélye, meg a ért, írás értelmezés, meg ilyenek. Tehát egyrészt nem az ő véké, nem ők tartják fel, nem ők harcolnak érte, az életük árán, stb. 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 semmi közük hozzá. Figyelmen kívül hagyják az egyház tekintélyét, az egyház értelmezési vezérfonalát, amivel a saját szövegét hordozza. Tehát teljesen kívülállók, és egy külső logikát visznek bele, idegen szillogizmust, hogy For, hogy fogalmaz, visznek bele a szövegben, mert aztán az égvilágon mindent ki tudnak hozni. Tehát, tehát ez érdekes, hogy, tehát ahogy, ahogy Tibor mondta, hogy nem pusztán a szentírás, hanem az egyházatják és a zsinatok egyetemes hitvallásai, tehát hogy ez egy közösségi tekintély van a szentírás értelmezése mögött, és a, ez a Me and My Bible, én csak én és a Biblia, szól a szkriptúra, ilyen nuda szkriptúra értelemben, tehát ez a pucér biblia ügy önmagában az egyház nélkül, amelyik létrehozza, fenntartja, harcol érte, az életét adja érte, próbálja megélni, stb. stb. Ennélkül ez természetesen eretnekségek, tehát hamis tanok felé viszel. Egy Te katolikus teológus mondta, az bocsánat, így a szabadba vágok, hm. hogy Krisztust egy jól megépített térben kell magunkhoz venni. Ott kell őt szemlélni, és ott kell magunkhoz venni. És ezt a jól megépített teret az egyház, mint értelmező közösség alakítja ki. Tehát nem annyi lett az egyház rábízva Jézustól, hogy őrizétek meg, amit tanítottam, hanem az maga az értelmezés is az apostolok feladata volt. És én azt hiszem, hogy a, az összes herezés, összes eretnek tévtanításnak a, a logikai bukt 
oktatója, az ott van, hogy nincs kontinuitás az egyház eredeti értelmezései, és mondjuk egy mai kortárs értelmezés között. Szóval nincs meg a folytonosság. Nem tudom a tanításaimnak a gyökerét visszavezetni mondjuk az apostoli hagyományig. És hát akkor nagyon nagy eséllyel tévtanításról lesz szó. Úgyhogy Alisztán Megrasz írta az egyik könyvében, hogy ha ma hallasz, ami egetrengető újdonságot a teológiában, vagy az egyházban, Amin, amiért nem tudsz a Bibliával sehogy egyeztetni, akkor szinte biztos, hogy eretnekségről van szó, és hmm. legyél gyanakvó. Nagyon érdekes, amit most említettetek, mert hogy nyilván kevesebb tapasztalatom van az összehasonlító vallástudományban, mint nektek, viszont ezt a kereszténység egy különlegességének tartom, hogy ezt a jellegű értelmezést egyáltalán nem csak hogy lehetővé teszi, hanem, hanem bátorítja, és belátja azt, hogy, hogy történelmi léptékben így lehet egy gondolatnak fennmaradnia. Én ennek a képességét hiányzónak láttam, egyrészt az igényét is például nagyon sok keleti vallásban, másrészt a lehetőségét például az iszlámban, ahol még azt is el kell kerülni, hogy arra gondoljunk, ami eretnekség, aminek nyilván egy feltétele az, hogy akkor minél kevesebbet kell tudni róla. Nem tudom ezt mennyire Mértetek ezzel egyet, vagy ez mennyire egy korrekt megállapítás? Hát mindenképpen teljesen sajátos a, a kereszténységből a szempontból. Tehát, hogy nem pusztán az írásokat hagyták maguk után az apostolok, hanem először is volt a szóbeli hagyomány. A szóbeli hagyomány előbb volt kanonikus, mint az írott hagyomány, ami ráépült. És azt magából a szövegből tudjuk. Tehát, amikor ott van a, mit én, a Judás 3, hogy küzdjetek a hitért, ami egyszer és mindenkorra a szentekre bizatott, hogy lett hagyomány, tehát ott van a hit, ez még a, ez csak a judás levél, még nincs meg a teljes új szövetség. Vagy egy az úr, egy a hit, ugye egy a keresztség, tehát ugyanez az úrunk, közös a keresztség, ugyanez a... Tehát itt is mi az az egy közös hit, itt az Efezusi levélben, amikor még nincs új szövetség. Vagy a ennél gyakorlatív dolog, a Róma 12-ban, ugye ott valaki feláll a gyülekezetben profétálni, akkor ítélj meg a hit analógiájára. Tehát ott van a hit, aminek meg kell feleltetni azt, ami elhangzik szóban. Miközben még csak Hát nem tudom, már pár evangéliumi próbálkozás meg születik, Pálnak már van pár levele, talán Jakab levél, és ennyi. Tehát, hogy ott van egy standard apostoli szóbeli hagyomány, amire épül rá, jegecesedik rá, ha úgy tetszik, maga a szentírás, az egyház liturgiája, karitatív munkája, evangelizációs munkája, minden. Tehát erre volt a szóbeli hagyomány, és az erre volt kánon. Tehát ezért, ha... Ez most így főleg protestánsoknak szerintem nagyon, hogy mondjam, fura lehet, de tényleg az Óegyházban hit és hitélet dolgában három forrása volt az egyháznak. Volt az apostolok írott hagyománya, az íratlan apostoli hagyomány, ez főleg a, a szentségek, ugye, aminek a szentség használatról nagyon keveset ír az új szövetség, pár leírás van, de előírás meg ilyenek. Tehát itt ott egy mondat, és, és kész, mert ez titokfegyelem övezte. Volt az egyházban az egyházi titokfegyelem. Az, tehát egy írott hagyomány, ami az új szövetség, az íratlan hagyomány, illetve egy folyamatosan íródó hagyomány. Egyszerűen azért, mert ugye gondoljuk, mert az új szövetség az első két generáció, tehát úgy 30 és 100 között <gül> megíródik, gyakorlatilag ja, az új szövetség, és egy csomó olyan problémával néz szembe a későbbi egyház, amire az új nem reagál. Tehát 
arra reagálni kell, és az egyháznak döntéseket kell, határozatokat kell hozni, dogmatikai, meg, meg etikai, egyházfegyelmi egyéb kérdésekben, tehát a kánonok. Oké? Okay? Tehát az új szövetség, mint szentírás, egy ilyen szóbeli hagyomány, amit nem, nem szeretnek elmondani. Az evangélium nyilvános, de a szentségek, szentséghasználat, még a mi atyánkot is úgy szolgáltatták ki a keresőnek, a katekumeneknek, akik jöttek beszélgetni, és úgy szolgáltatták ki, adták át nekik, ha megbízhatóak voltak, és ez a folyamatosan íródó hagyomány. Tehát három forrása volt a, a hites hitélet dolgában az, az óegyháznak. És mondom, ez magából az őszövetségből vezetődők le, tehát pont ez a hit, ami ott van az apostolok idején, ezért aztán a hit szabályaként, ugye a hit analógiájára, a hit szabályaként második, harmadik században állandóan erre hivatkoznak, hogy mi a hit szabálya. Tessék ebbe belegondolni, hogy, hogy, hogy az egyház nyilván tartott a városról városra, az, hogy ki az, aki ragaszkodik a hit szabályához. Úgyhogy ott van egy, mit tudom, egy aténi gyülekezet, alapította valamelyik apostol, és a következő püspökök generációit így városonként ezeket a neveket számon tartották, hogy azok, kik azok a lelkészek, akik ragaszkodtak a hit szabályához. Tehát az apostoli utódlás az a hitelességet biztosította. A hiteles átadás az evangélium üzenetnek, az a, az a hitelességet biztosította nemzedékről nemzedékre, akkor, amikor csak minden tizedik ember tudott olvasni, és a gyülekezetnek volt egy bibliája, az is egy vagyonba került, meg ilyenek. Tehát nem annyira írott, írásos, sem szóbeli hagyományos kultúra volt még az egyház. Hogy ezt így nyilvántartott, és azt is, aki eltért a hit szabályától. És tökéletes, ha megnézzük ezeket a hit szabályára vonatkozó szövegeket az, az egy, egyházatjáknál, apostoli és egyházatjáknál, akkor az gyakorlatilag az Ekorintus 15-nek ilyen kibővített parafrázisai, tehát hogy az írásoknak megfelelően a messiás eljött, ugye a bűnénkért meghalt, föltámadt, megjelent, és aztán ez el helyzet érben és időben, hogy Poncius Pilátus alatt, meg egyebek, és a keresztségi hitvallások is ezekre épültek, és aztán 4.-5. században ez a hit szabálya, a egyházon belüli szokások, az olajjal való kereszteléstől, a, a, vagy háromszor merítenek alá, ugye a ortodoxok még a mai napig, ugye? Tehát, hogy ezek úgy, ez úgy beépült aztán a kánonokba, illetve a, a, a nagy hitvallásokba, a nagy háromságtani krisztológiai viták a 4.-5. századba, akkor így beépült, meg, meg az SMS-be, a kánonokba. Oké? Okay? Tehát tehát ez a nuda skriptúra, hogy csak a szentírás, ez pont akik ránk hagyták, azok számára erről ők nem így gondolkodtak, hanem az eretnekek gondolkodtak így. Hm. Tibor. Most egy picit más területre áthúzom ezt a témát, ha már szóba mertet hozni a vallástudományt, és hát most kicsit félve fog beszélni, mert az iszlámnak egy igazi szakértője Szalai András hozzám képes mindenképp. De azért megvan ez más hitekben is, és ha már a muszlimokat említetted, hogy ott is tudjuk, hogy van szóbeli hagyomány Mohamednek az állítólag fennmaradt mondásai, a hadiszok, és egy-egy ilyen mondást, hadiszt is három csoportba sorolnak a muszlimok a megbízhatósága szerint. Tehát minden hadiszt egy úgynevezett isznád előz meg, ezt, ezt úgy képzeljék el a kedves nézők, mintha egy internetes linkről lenne szó, hogy hallottam, hogy Ali azt mondta, hogy Mohamed azt mondta XY-nak, aki hallotta Mohamed szájából ezt a 
mondás. Tehát, hogy amennyire teljes egy ilyen isznád, egy ilyen visszakövetési sor, annyira megbízható az az adott hadisz, az a szóbeli hagyomány. És akkor ilyen értelemben ők három kategóriába sorják be ezeket a fennmaradt szóbeli ö, hagyományokat, hogy tényleg Mohamed mondta, vagy feltételezhető, hogy Mohamed mondta, vagy valószínű, hogy nem Mohamed mondta, de mégis tartalmában, hogy úgy mondjam, teológiájában valamiért jelentős az a mondás. Tehát én azt gondolom, hogy minden, minden világvallás, minden hitrendszer törekszik azért arra, hogy önmagát tisztán tartsa a maga szempontjai szerint, vagy ha már bekuszolódott idézőjelben mondom, spirituális értelemben, akkor megtalálja a visszavezető utat a hamisítatlan eredeti hithez, ugye megint csak a muzulmánoknál a, szalafis, a szalafisták, vagy a vahábita mozgalom, ilyen úgynevezett reformmozgalmak, most hagyjuk azt, hogy ezeknek terrorista képződményei is vannak, de az a, az a szellemi törekvésük, hogy a, a, a beszennyezetlen hithez visszatérjenek. És nyilván nem a muszlimoktól kell példát vennünk ebben, de talán jó, ha a kereszténységben is, is vannak ilyen törekvések, hogy ha nagyon úgy érzik, hogy már elgörbült a tér, és szellemértembe körülöttünk, hogy vajon mi volt az eredeti? Mit, mit akart Isten eredetileg tanítani? Hogy jutottunk idáig, ilyen messzire az ott esetben a szentírástól? És még egy szempont, ha megengeditek, hogy én azt gondolom, hogy Magyarországon a rendszerváltozás lehetett egy mérföldkő abban, hogy betört ide számos mozgalom, eretnekség, nem akarok hamis számot mondani, de 1989-15 féle egyház vagy, vagy mozgalom, spirituális szervezet működött Magyarországon, és hát utána talán több százra emelkedett ezek száma, úgyhogy ember legyen a talpán, aki ebben a dzsungelben képes eligazodni. Talán ez is sok tévtanításhoz felszínre. Nagyon érdekes mindaz, amiről beszéltek, és tényleg azt látjuk, hogy a világtörténelem során a kezdetektől, de még a Biblia is ugye az Újszövetség explicit módon mutat rá arra, hogy hogyan kell ezeket kezelni, sőt Pálapostól maga is számos ilyet kezelt, hogy csak egy példát hozzunk. És mintha ma nagyobb lenne ezzel kapcsolatban az ellenállás. Tehát nem, nem pusztán azt kérdőjelezik meg, hogy nem, ez mégsem tévtanítás, hanem eleve, ha ma összeállítanánk egy ilyen listát, hogy ők azok, akik ragaszkodtak a keresztény hagyományhoz. Nem tudom, hogy hogyan fogadnák ezt ma. És nem tudom, hogy mit gondoltak arról a kritikáról, hogy nem feltétlenül a tévtanítással van a baj, azzal is van baj, hanem azzal, hogy nem történnek meg ez alapján szakadások. Hiszen Pálapostól maga is bátorította azt, hogy hát igen, ezek alapján fognak szakadások történni. Ma pedig, mintha egy ellenkező folyamat lenne, hogy nem mi alakulhetünk egy külön közösséget, hanem hát az egész közösség vegye át azt, amit én vagy mi gondolunk. Ti hogyan látjátok ezt? Hogyan lehetne kezelni ezeket a tanításokat ma? András. <gül> hát ezek párhuzamos folyamatok. Tehát ugye az, hogy a, a szentírás és az egyház, a zsinatok, egy természetes egysége, ez ugye a reneszánszig, ez megkérdőjelezhetetlen volt. Tehát az egy nyugati egyházban kellett történni annyi visszaélésnek egyházi vezetés részéről, mert elvilágiasodott, illetve próbált a világi hatalom fölé kerülni, és ehelyett a világi hatalom került az egyház fölé, megszerezték az egyházi pozíciókat, jó pénzért árulták. Tehát egyszer, akik az egyházat vezették, olyan emberek voltak általában, tisztelt a kivételnek, akiknek nem volt érdekük semmiféle lelki megújulás, vagy teológiai tisztaság, meg ilyesmi. Tehát, tehát ezért itt annyi, hogy mondjam, a babonáktól kezdve a szerzetesek, papok életvitelében, a, itt a Róma, Rómában ugye a papsa, pápaság körüli elképesztő botrányos kereszténységhez semmi köze dolgoknak. Tehát, hogy ebben az időszakban kezdtek el azon gondolkodni, hogy egyáltalán 
Most egy dolog, hogy ott van a pápa, oké, okay, de mi van, ha inkább egy zsinatra kéne hallgatni, amiképpen egy zülött borja pápa van. És, tehát, hogy zsinat vagy pápa, ez így kezdett széthasadni. Vagy az, hogy a szentírás és a, és a zsinat, vagy a, vagy a hitvallások, az, hogy, hogy ott van a, a verbál ihletet, ugye, ugye Wycliffe-nél ez a verbál inspiráció, ez azért nyomatta ezt, ugye, mert ez Isten által ihletett szentírás szemben a pápák, meg a skolasztikus teológusok, stb. csak emberi szavával, amit csak emberi, ez meg minden szó szerint isteni. Tehát, hogy ez az egész szakadás ekkor indult meg, a reneszánsz, aztán a reformáció, a felvilágosodás, tehát így eszmetörténetileg, illetve az egyházban is a szabad egyházi lét, mondjam, létforma, szabad egyházi formák létrejöttek, főleg az amerikai típusú, a vallásszabadsággal, ugye párhuzamosan, és a végén a technika is lehetővé tette azt, hogy ma bárki billentyűzetet ragadjon, vagy kamerát, vagy, vagy a rádióba megszöljön valami, és alkalmasság, képzettség, egy kiküldő közösség um, hogy mondjam, felhatalmazása, és bármiféle számon kérés, számon kérhetőség nélkül elkezdjen tanítani. És ez, tehát ez egy olyan folyamat, ami, amitől így, így szét, ilyen szétszódott minden, főleg az internet, az égelagon mindent megtalálunk, egészséges, normális ö, dolgokat, és totálbeteg úristen ö, a dolgokat, mindezt a kereszténység, meg, meg a Bibliára hivatkozva, és úgy, hogy az illető, tehát aki tanít, az valahogy el van, elszakadt azoktól, akiket tanít. Akiket tanít. Tehát, Már ha egyáltalán szövet... volt valaha kapcsolata velük. Ha, és egyáltalán, igen, mert az új szövetségben mit látunk? Ugye ott van a zsidókhoz levédje, hogy ugye ott vannak a vezetőitek, akik számot is adnak majd a lelketekről. Tehát, hogy emberek, akik vigyáznak az én lelkemre, és ráadásul ugye figyeljétek életük végét, tehát magyarán a, a forgolódásuk, életvitelüknek az eredményét. Tehát, hogy emberek, akiket hitelesnek tartok, és akik vigyáznak rám, és ismerem az életüket, ők is az enyémet, én elfogadom az ő tekintélyét, ő is vigyáz rám, tehát ez egy személyes, kölcsönös kapcsolatot feltételez a, a tanítói rendszer, felelősségvállalás, számunkérhetőség az új szövetségben. Ma pedig lényegében a YouTube videó kívül nem találkozott. Így van, tehát ott vannak az előadók, és van egy közönségük. Senki hm. nem tudja, hogy valójában az, aki ott beszél, ő hogyan él, és akik, akik meg őt hallgatják, azokért az égvilágon semmiféle felelősséget nem vállal. Tehát nem is érti, hogy mi az, hogy számon kérhetőség, vagy felhatalmazás. Okay? Tehát itt mondom, ez a nagyon, ez a nagyon független gyülekezetek szabad egyházi rendszer, ez az amerikai fajta lelkészség, ez így úgy érzem, hogy ezt nagyon lehetővé tette, és aztán ez technikailag még rátett, hogy már meg se kérdőjelezzük ezt a, jelentő, ezt a jelenséget. És akkor ugye mi marad az egyszerű mezei internetes felhasználónak? Hát a felhasználó nézzen utána. Készíti egy reakció videót. Igen, megy a, mennek a reakcióvideók, a hitvédők is próbálnak menni az egyes tanítók után, hogy már megint mit mondott, ugye ehhez folyamatosan figyelni kell. Tehát egy nagyon fura világ lett ebből. Egy, kicsi, egy kicsit az jött tehát és nyugodtan reagálj majd erre, András, okay. de mintha az egyház fegyelemnek a fogalma vált volna nagyon sok esetben értelmezhetetlenné. Hát értelmezhetetlen is lehet, de ez a szó, hogy egyház fegyelem, szerintem borsózik az ember hátal meg haja. A mai nyugati világban élő, hogy így mondjam, civilizált demokráciában boldogulni kívánó hívő ember a térképről lesz alatt, ha azt mondja, hogy egyház fegyelem. Mindjárt a fegyelem szó válik hangsúlyos ebből, pedig a fegyelmezettség nem rossz dolog szerintem. 
De ha megengeditek egy picit Péter kérdéséből nekem a vége csendőt föl, hogy akkor mit csináljunk, de hát, hogy most mi legyen ezzel. Én azt gondolom, hogy azért az eretnekségnek van egy lélektana is, egy pszichológiai aspektusa, hogy mi az az igény, ami ezeket életre hívja, a, sokszor mi vagyunk azok, akik ezt, ezt szeretnénk hallani, most így mondjam, hogy átlagos hívő emberek, vannak betöltetlen kérdéseink, vágyaink, mondok egy klasszikusat, ha már apologetika, ha van Isten, miért van ennyi szenvedés az életben, a világon, miért halnak meg keresztények, durva betegségekben, balesetekben, és lehet, hogy a Biblia, sőt nem lehet, hanem biztos, nem válaszol meg minden ilyen, ilyen létkérdést. És azt gondolom, hogy az eretnekek ezt használják ki. Sokszor a tévtanítók, lehet, hogy nem tudatosan először, hanem jó, akár még jó indulattal is, próbálnak olyanra választ adni, amire nincs valójában. Amiről hallgat a Szentírás. De ők kaptak valamilyen kinyilatkoztatást, és most, és most megmondják, hogy mi a felelet erre. Tehát valós igényeket próbálnak ők rosszul betölteni. És, és erre nagyon vigyáznunk kell. Ha megengedtek itt egy bibliai példát, amit végig kattogott a fejembe, amikor a nép az Exodus során kivonul Egyiptomból, és akkor van egy pillanat, amikor azt mondják, hogy na, visszamegyünk, mert ott húsos fazekak voltak. És az ember így belegondol, hogy mi történhetett volna, ha ez megvalósul, hogy most képzeljék el a kedves nézők, hogy visszagalopírozik a nép, és akkor ott van a, a, a halálosan megvert Egyiptom, meghalt a fáraója, a hadserege odaveszett, és akkor azt mondják, hogy ne ragudjatok már, hogy ezt csináltuk veletek, ők pedig jámboran ránéznek a zsidókra, és azt mondják, hogy Á, nem történt semmi, előfordul az ilyesmi, menjetek vissza dolgozni. Kaptak fokhagymát is. Így van, tehát hogy miért számítottak, mi történt volna velük, ha visszamennek? Hát valószínűleg az életükkel fizetnek, ugye mindazért, amit, amit tettek. De annyira elkeseredett állapotban voltak, hogy bele se gondoltak abba, hogy te jó, így milyen következmény lenne, ha visszamennénk Egyiptomba. És én azt hiszem, hogy van egyfajta elkeseredettség ma is az egyházba. Jó, jó szándékúan várjuk Isten intenzívebb beavatkozását, szeretnénk csodákat látni, gyógyulásokat, ébredést, megtérést, és mivel én azt gondolom, még nincs ilyen nagy áttörés, főleg a nyugati egyházban, hanem inkább a szekularizációnak a térnyerését látjuk, sokan el is fordulnak sajnos az egyháztól, ezért én azt gondolom, hogy aki mégis el tudja hitetni, hogy van ilyen, hogy én most jövök és bizsereg az ujjam hegye, és csodákat tudok tenni, az betölti ezt a vágyát az embereknek. Tehát én egy picit itt is látom a, a magyarázatát annak, hogy miért piacképes egy eretnekség. Mert bizonyos lelk, jogos lelki igényeket akar kielégíteni, amire mi nagyon vevők vagyunk, én azt hiszem. Meg olyasmit is, amit Isten nem ígért meg, de nagyon szeretnénk. Tehát, hogy most Persze. a gyógyulás, ez így nincs ugyanúgy megígérve, mint a bűnbocsánat, de mégis ugye, ha valaki azt hirdet, hogy benne van a pakliban, ugyanúgy, mint a, a jólét, meg a gyógyulás, meg, az, meg a bocsánat, így együtt, csak hittel meg kell van igényelni kell, akkor látunk embereket, akik dicsőítik Istent valamiért, amit nem feltétlenül akar adni, sőt, tehát, ahogy én láttam a Szentírásból, ez itt most nincs ugyanúgy benne, mint a bűnbocsánat, ugyanúgy automatikusan. Igen. És mégis dicsőítenek egy ilyen tanítót, és és támogatják ezt a szolgálatot, és az ember ott áll, és néz, és meg kell várni, amíg összeomlik. Tehát sok esetben. Látok most, így, ahogy erről beszéltetek, egy, egy új szövetségi analógiát talán erre a kihívásra, amiről most itt beszélünk. Ez ugye a vándortanítóknak az esete, akik szerintem nagyon hasonlóak ahhoz, amiről most itt beszélünk, hogy megjelennek, valamit akarnak, nem nagyon tudunk róluk semmit, ha hosszabb ideig maradnak, mit szeretnének, tehát azért vizsgáljátok meg a motivációt, legyen egy jó erős szkepszis bennetek, 
Hát nyilván ez egy közösségnek íródott, tehát hogy ez nem az egyéneknek. És most ahogy mondtad, az Exodus hirtelen az jutott eszembe, hogy hát, hogyan kezelte volna Mózes, hogyha ezek az emberek egyiptomi TikTok influencereket néznek arról, hogy mi történik éppen abban az országban. Egy kicsit nehéz lett volna visszatartani őket egyen-egyenként. Mindkét esetben a közösségnek a visszatartó ereje volt ez. Jól látom, hogy akkor lényegében ez lenne a kulcs, erősíteni ezeket a helyi közösségeket, gyülekezeteket? Ez egy megoldás lehet erre? Hát meg a hitnek a közösségi dimenziója. Tehát a kereszténység nem pusztán arról szól, hogy no, ha én hiszek Jézusban, akkor én nem mennybe jutok. Aztán addig meg azt csinálok, amit akarok, vagy valami ilyesmi. Tehát az egész, az egész evangélium egy közösséget hozott létre, egy közösség tartotta fenn, a, a kánon képződés, egyáltalán az, mondom, az élete árán védte, egy közösség. Egy közösség adott felhatalmazást embereknek, hogy tanítsanak, akár ott a közösségbe, akár vándor tanítóként, de ha már két-három napot marad, akkor az már a hit, hogy a hit kufárja, vagy valami ilyesmi, és, és akkor azt, azt már rugjátok ki, mert biztos, hogy csak a pénzeteket akarja. Ez a didakhé, akar. ugye? Azt hiszem. Didakhé, igen, igen. Uh-huh. Ja, 12 apostol tanítása, és még első század végi helyzetekre reagált, tehát akkor is voltak ilyenek, akik, akik az egyházból akartak élni. De hogy a hit az egy, hitnek a közösségi dimenziója, ezt, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Illetve lehet, de látjuk, hogy hova visz. Tehát ez magával a tekintélyel is ez a, ez a kérdés, hogy a tanítói tekintély, meg ugye a, a szentírás a végső tekintély, tehát a katolikus dogmatika szerint is, az más kérdés, hogy ki a végső tekintély a, te, a végső tekintély értelmezésében. És ezért fontos tudni, és úgy gondolom, hogy szabad egyházak is, a keresztény szabad egyházak ugyanúgy hisznek a háromságban, Krisztus kettős természete, trinitáriusok és diófiziták, ha tudják, ha nem, de általában sokszor nem is tudják, nem érzik a gyökereiket, amik, amik ott vannak. És amikor például egy Jehova tanuljával leülök beszélgetni, akkor, akkor kimondom, hogy figyelj, nem velem vitatkozol Jézus Istenségéről, meg a háromságtan, az egész kereszténységgel vitatkozol. Egyszerűen azért, mert igenis összejöttek a helyi zsinatok, meg az egyetemek, Zsinatok, és ott igenis a kereszténységet képviselő püspököket nem kitaláltak egy dogmát vagy ilyesmit, hanem megfogalmazták egy közös tanítást, ami, ami az apostolokra megy vissza, ugye ez az apostoli utódlás ebben az értelemben, ez, ez szerintem erről tudnunk kell, ez nem egyenlő a valamiféle ilyen vagy olyan tannak a ilyen katolikus vagy más értelmezésével. Az apostoli utódlásra nézzük ezeket a szöveket, ez az evangéliumról, erről a tanításról szól. Ami, ami megy nemzedékről nemzedékre, és az üzenet hitelességét adja. Tehát ha én leállok oda vitatkozni, és azt mondja, hogy hát te így értelmezed, én meg úgy értelmezem. Vagy hát az őrtörőny úgy értelmezi. Mondom, figyel, ha érdekel a kereszténység, akkor gondold végig, hogy maga a kereszténység a saját szövegét hogy értelmezi. Tehát jöhet egy posztókereskedő New Yorkból a 19. század végéről, és lehet, hogy neki az, amit ő mond, az nagyobb tekintélyű, mint az, amikor az egész ókori egyház összeült, akiknek az anyanyelvük volt, az a, az a szöveg, ami, a, amivel foglalkoztak, de ez így nem egy jó stratégia. Tehát, tehát egy csomó mindenben előkerül az, hogy akár ilyen hitüden beszélgetésekben, meg a saját hitünk mélyebb tudatosítására úgy érzem szükség van ahhoz, hogy, hogy jobban megéljük, hogy amiben hiszünk, az egy ősi valami. Nem, nem most találtuk ki, nem kellett föltalálni egy csomó mindent, hanem már ott van. 
Én csak a kérdésre röviden annyit mondanék, hogy biztos, hogy a közösségnek hatalmas szerepe van a védekezésben, sőt a megelőzésben is. Én azt gondolom, hogy van egy ilyen preventív funkció, és nem akarom szegény pásztorokat kiemelni a laikus rétegből, a klerikus réteget, de nekik talán még az átlagosnál is nagyobb szerepük van, hiszen ők azok, akiktől el is várják, hogy értelmezzenek, hogy prédikáljanak, hogy tanítsanak, és hát a felelősségük ezért óriási szerintem. A kulcs ott van, hogy nekünk Krisztus szakértőnek kell lenni, nem eretnekség szakértőnek. És hogyha értjük, hogy ki volt Krisztus, mit tanított Krisztus, tudjuk milyen az igazi száz dolláros, hogy Andrásra visszautaljak, akkor, ahhoz, már akkor felismerjük a hamisat is majd valószínű, hogyha találkozunk vele. Tehát nem kell lubickolni, fejest ugrani az eretnekségek részletes anatómiájában, hanem a hitünk anatómiáját kell a lehetőleg alaposabban ismerni, és akkor ott van a a vaskájha a kezünkbe, amihez hozzá tudjuk mérni a többieket. Igen, de mondjuk azért Jehova Taniával beszélgetszerre készülni kell. Hát Tehát az apologetikának ez a része, ez arra Így való, van. amikor egy nagyon konkrét eszmevilággal találkozunk. De én szerintem az egész apologiák utatókészpont, meg az egész apologetikán szerintem alig lenne dolgunk, hogyha az átlag hívőkben átmenne, hogy ott van ez a négy-öt részes szűrője, amikor valaki Isten nevében mond valamit, vagy emberfeletti tekintél, tehát idézi a szentírást. Oké? Okay? Ez emberfeletti tekintély. És ha valaki ilyesmit mond, tehát akár a szentírást idézi, vagy Jézusra, vagy Máriával, nem tudom mire valami emberfelettire túlvilágra hivatkozik, akkor igenis az embernek ott van egy többszörös szűrője. Ezt megtanítanák a gyülekezetekben, hogy először is ott van a szentírás. Tehát a bériaiak esete, pálapostól prédikál, ugye abcsal 11-ben, vagy 17-ben, vagy nem tudom hol, és prédikál, és akkor meghallgatják, aztán hazamennek, és az írásokból csekkolják, hogy úgy van-e, amit mond. Oké? És a nagy pálapostól nem akad ki azon, hogy utána néznek az ő szavának, hogy úgy van-e a biblia amit, amit mond. Tehát a szentírás ott van, igen, és utána lehet nézni, és ha olyasmit állunk, ami, ami nincs benne szó, akkor ott már eleve, vagy az ellenkezőjét mondja a szentírás, akkor eleve baj van. A másik az, hogy ott van a a józanész, tehát Pálapostól nem akárkinek mondja a korintusiaknak, hogy értelmes emberekhez beszélek, oké, okay, itt éljétek meg, amit mondok. Tehát a józanész, hogy hova vezet egy bizonyos tanítás, az ezt igenis végig lehet gondolni, hogy ez most logikus, vagy nem logikus a, a szentírás tanításával konzisztens, vagy nem. Tehát Luther is ugye ott áll, hogy csak a szentírás szövegével vagy világos, világos, vagy világos logikával meg nem győznek, tehát ez is ide való. Aztán a másik ott van a, a, a hitvallások, amiről volt szemében a kereszténység már kimondta, hogy, hogy mit gondol a vezlő, hogy fogalmazott, hogy bizonyos dolgokon nem vagyunk hajlandók vitatkozni, mert már le van írva, ott a, hit, ott a hitás, más dolgokon gondolkodunk, és másokat is gondolkodni hagyunk. <gül> Oké, okay. meg nem kérdés, tehát erről vitatkozni se vagyunk hajlandók, másban meg mi is gondolkodunk, és gondolkodni hagyunk. Tehát a, a szentírás, a hagyomány, a józanész és a közös keresztény tapasztalat. Tehát ortodox, katolikus teológiában is ott van a hívő közös tudata, a, a, hogy vala, és a közös tapasztalata, hogy megéljük. Tehát mond valaki valamit, és hát ezt nem tapasztaljuk, sőt nem tudom, van olyan, aki ezt tapasztalja, vagy meg tudja élni, vagy ilyesmi, akkor az ott biztos valamilyen szélsőség, valamilyen túlzás, valami egyoldalú. Tehát egy ilyen többszörös szűrő van, és akkor még ráadásul ugye Jézus jön azzal, hogy hát itt meg a gyümölcsét. Oké? Okay? Tehát, hogy miről mit szednek, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minek mi a gyakorlatban hogy jönik meg. Tehát, hogy ez hova vezet a gyakorlatba. Tehát egy ilyen többszörös szűrőnk van, akármit látunk az interneten, akármit olvasunk valami nagy szerzőnek a könyve, és valami nem stimmel ebből az ötből, akkor 
már rég passzolni lehetne. Utána kell nézni görögnek, hébernek, könyörgöm, ezért vannak a teológiák elvileg, akkor kell szólni valakinek, aki ehhez ért, aki ezt tanítja. Ha annyira speciális a hivatkozás, hogy mert, hogy itt az van a görögben, vagy a héberben, és erről hogy egész tan- hát akkor nézzünk utána, szóval nézzünk utána a dolgoknak. Mindhárom beszélgetésből, most a rendszeres teológia, apologetika, most ebből a beszélgetésből is úgy megyek el, és nem tudom, hogy a nézőink ezzel egyetértenek-e, hogy, hogy az átlag kereszténytől intellektuálisan messze többet vár a kereszténység, mint amiről egyébként úgy általában hallani szoktunk. Most a várt azt tegyük idézőjelben, nem a megváltás feltételének szabom ez, de hogy egy, egy hiteles keresztény élethez, és nagyon egybecseng mindaz, amiről beszéltetek. G.K. Chestertonnak az egyik gondolatával tegnap hallgattam az Ortodoxi című könyvét, és ott mondta azt, hogy a tradíció az nem más, mint demokrácia időben kiterjesztve. Tehát itt vannak velünk azoknak az embereknek a szavazatai, akik az előző 2000 évben erről gondolkodtak. Ha most valaki hallgatta ezt a beszélgetést, és azt mondta, hogy szeretnék elindulni ebbe az irányba, és az első lépést megtenni, akkor azon túl, hogy jelentkezik a PTF teológiára, hogyan indulhatna el, hogyha egy-egy forrást vagy javaslatot tennétek erre, azt megköszönném. Hát ugye nyilván maga a szentírás, amit forgatni kéne. A 300-valahány oldal egy, egy újabb kiadás az új szövetségnek. Tehát ezt gyorsan végig lehet olvasni. Máskés az ember 30 éve nem tudja letenni, mert annyi minden van benne. Tehát a mélységek. De a másik az, hogy és mi van a következő generációval. Tehát az apostolok tanítványi, az apostoli atyák mit gondoltak. Ezt lehet tudni, vannak a ókeresztény sorozat, Szent István társulatjá kiadó ókeresztény örökség sorozat, az apostoli atyák, aztán az egyházatyák, a második, harmadik, negyedik század. Tehát én mondom, hogy a hogy Jeruzsálemi Kürilosz, vagy Antiókiai Szent Ignác, meg összes többi, az a protestánsoké, és nem csak a katolikusoké. Na bocsánat, oké, te meg a katolikusoké Luther is. <gül> oké. Tehát, tehát, hogy oda-vissza látjuk, hogy, hogy mennyi mindent már gondoltak testvérek, láthatjuk, hogy már mennyi mindent megéltek, vagy akár többet, mint amire, amire nekünk adatott a saját kisebb-nagyobb egyházunk ilyen-olyan gyülekezetében, stb. stb. Tehát, hogy lehet művelődni, olvasni a Biblia hozzá, a Bibliaírodalom, az ókeresztényíróktól, egészen a, a spiritualitás történet, ugye a lelkiség történet, hogy egy, egy nagy gondolkodó a keresztény eszmetörténetben mi, mi mindenen rágta át magát, és hogyha látjuk azt, hogy hogy mi az, ami a nagyon idői, hogy mondjam, olyan nagyon arról a korról szól, arról a kultúráról, arról a kor sajátos problémáiról, még ennek, ha látjuk a beágyazottságát annak a keresztény gondolkodónak, akkor az összes többinél is látjuk majd, és jól értékeljük. Tehát, hogy hogy, hogy nem, nem gondoljuk majd azt, hogy és akkor majd Luther, vagy Calvin, vagy Wesley, vagy, vagy nem tudom kicsoda, ő mindenről mindent megvondott volna. Oké? Okay? Tehát tehát erről valahogy ez egy személyet, amit szerintem ebből ki kéne valahogy gyalogolni, hogy, hogy egy ember képes lett volna, vagy egy kisebb csoport az égvilágon mindent elmondani, amit, meg le, amit el lehet mondani Istenről, és a Szentírásról, és a hitéletről. Tehát ezt a, bocs, ezt a szekták csinálják. Tehát ott vannak szekta alapítók, meg ilyen szűk elitek, akik magukra vállalják a szentírás értelmezésének nemes feladatát, és ők majd elmondják az egész világnak, és persze mindenki, aki eddig volt, az hülye. Oké, okay. tehát ebből valahogy ki kéne mászni nekünk is a saját felekezeti um, identitásunkat, meg szokásainkat, stb. nem félretéve, de hogy lássuk, hogy sokkal nagyobb az egyház, Krisztus egyszerűen nem fér bele egyik lelkiségirányzat, vagy, vagy felekezett tanításába, vagy amit meg lehet élni egy ottani liturgiával, szent 
szertartásokkal, bármilyen módon, Krisztusán ennél mindig több. Tehát csak gazdagodhatunk, ha, ha többet látunk, mint amit már ismerünk. Nagyon röviden csatlakozom Andráshoz, az, amit az előbb elmondtál, az apostoli atyák sorozat kapcsán is, bár nagyon nehezen beszerezhető könyvekről van szó. Én most a tengernyi irodalomból, főleg ha a külföldi könyveket is ide veszük, egy, egyetlen egy hasraütésszerű ajánlatom, ajánlatot tennék, Tony Lénnek a keresztény gondolkodás rövid története című könyvét. Ez egy egyház történeti, vagy eszme történeti kis könyv, ami nagyjából 200 oldal terjedelmi, A5-ös méretű, tehát nem lehetetlen kiolvasni, és talán azért is jó, mert benne van az, hogy az egyház hogyan gondolkodott az alapvető tételeiről, dogmáiról, és ez történelmileg az elmúlt 2000 évben hogyan alakult. Tehát én azt hiszem, hogy ha valaki ezt végigböngészi, akkor fog példát találni az eretnekekre, és arra leginkább, hogy hogyan őrizte meg azt a, azt a dogmatikai magot az egyház, amiből nem engedett, és hogy 2000 év ez végig ugyanaz. Úgyhogy hirtelen én most ezt a kötetet kínálnám föl, sok más mellett, ami egyébként elérhető a magyar könyvkínálatban. Sheldrake-nek a spiritualitás történetek. Az még rövidebb, kérdő. így van. Ö, igen. Úgyhogy van, van sok. Lehet olvasni, csak bátorítani kell az embereket szerintem, hogy mivel ugyanek. Ez végül is a saját hitünkről szól, amit érdemes minél jobban megérteni. Köszönöm. Hogy aztán élhessük is minél jobban. Ez volt az Eleven Podcast mai epizódja. Ne felejts el feliratkozni YouTube csatornánkra, vagy ha hanganyagként hallgatnád, akkor Apple Podcast-on, Spotify-on, Google Podcast-on, vagy abban az alkalmazásban, amit használsz. Találkozunk jövő kedden 11 órakor is.